0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts zum zweiten Rennen in Silverstone, das wir jetzt haben. Es ist der 70 th Anniversary Grand Prix der Formel 1 und es ist sau warm bei uns hier in Deutschland und es war auch total warm in Silverstone. Glaubt mal gar nicht in England, dass es da nicht regnet, sondern die Sonne scheint, aber da waren es richtig, richtig heiße Tage. Hat uns ein interessantes Rennen beschert in Zusammenklang damit, dass äußerst weiche Reifen gefahren wurden, die nicht besonders haltbar waren, bei manchen. Ähm, ja, auf jeden Fall ein überraschendes Ergebnis und wir werden heute darüber reden. Wir, das bin ich und an meiner Seite, wie immer, der Dave. Hallo.
1: Moin, moin. Ja, äh, wie du gesagt hast, super heißes Wetter, deutlich heißer als in der Woche zuvor und äh, darüber hinaus auch noch Reifen, die eine Stufe weicher waren. Und ja, so gesehen waren die Mediums der vorigen Woche jetzt die harten Reifen, und bereits die waren nicht so beliebt bei den Teams und ich glaube sogar Pirelli hat doch den Reifendruck für diese Woche dann angepasst, oder?
0: Ja stimmt, der Reifendruck ist höher geworden, ähm, einfach um die Struktur der Reifen zu stärken, damit nicht wieder sowas passiert wie das letzte Mal. Ähm, also höherer Druck, weichere Reifen, alles jetzt keine Sachen, wo sich Mercedes besonders drüber gefreut hat. Äh, natürlich waren sie trotzdem komplett dominant im Qualifying, aber das Rennen hat uns dann etwas eines äh, Besseren belehrt, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall war das äh, super, super chaotisch. Ich fand das eigentlich sehr spannend, weil das hatte so ein bisschen die 2012er-Vibes wieder äh, hervorgerufen, ähm, dass zwar im Qualifying ja meist irgendwie ein, zwei Teams sich relativ klar von anderen distanzieren können, aber dass du dann im Rennen teilweise komplett den Überblick verlierst, wer jetzt gerade wo ist und wo die Endposition der jeweiligen Fahrer ist, weil man auch nicht absehen kann, okay, was für eine Strategie werden die Piloten jeweils fahren und am Ende des Tages fand ich, das war super, super aufregend, bereits dieser Aspekt immer wieder zu beobachten, okay, für wen geht es jetzt nach vorne, für wen geht es nach hinten, ähm, hat aber auch dazu geführt, dass, also so, normalerweise kann man sich so ein Rennen relativ strukturiert betrachten und auch sagen, ja, für den ging es dann mal hier hin und mal dahin. Aber hier kann man halt relativ schlecht, finde ich, vor allem im Mittelfeld dann sagen, wo die Reise hinging für manche Fahrer. Und bei einigen mhm. musste ich die Position erst noch mal nachschauen.
0: Ja. Ja, also es war auf jeden Fall relativ chaotisch mit den Reifen. Ähm, es war dann auch nicht so richtig ein Überblick da, wer fährt jetzt was, was für eine Strategie, besonders im Mittelfeld, wo eh alles nah beieinander ist. Ähm, aber eine Strategie hat sich ausgezahlt, und zwar die von Red Bull, auch wenn ich jetzt mal behaupte, ähm, völlig egal, auf welchen Reifen der gestartet wäre, der hätte das Ding ja trotzdem gewonnen, weil die Mercedes auf dem zweiten Satz, auf dem ersten Satz harte Reifen einfach so abgekackt sind ähm, und zeitweise die zwei langsamsten Autos in den Top 10 gewesen sind. Ich habe mir das mal genau angeguckt. Die Mercedes und die Racing Point waren im ersten Satz mit den äh, harten Reifen echt lahm. Und äh, da hätte Verstappen auch auf anderen Reifen starten können. Ich glaube, diese, äh, dieser plötzliche Pace-Drop hat äh, Mercedes dann im Endeffekt das Genick gebrochen für den Sieg hier.
1: Ja, ja es ist immer wieder interessant, äh, das mitzuerleben. Sobald es um das Thema Reifenmanagement geht, äh, ist zum einen Red Bull immer wieder ganz gut, die haben dann äh, gutes Händchen für und zum anderen auch Max Verstappen extrem stark, weil der hatte letztes, ja. nee, vorletztes Jahr in den USA zum Beispiel 2018 ja auch irgendwie eine Fahrt außerhalb der Top 10 dann auf Platz 2 hingelegt. Ähm, hatte auch, glaube ich, super, super alte Reifen, die er extrem stark äh, über, den, über die Renndistanz gestreichelt hat. Und insgesamt, ja, kann der das auch sehr, sehr gut. Und äh, ja, auch einige andere konnten darunter glänzen. Einige sind komplett irgendwie hinten abgefallen. Ähm, aber am Ende des Tages kann man, glaube ich, sagen, äh, so ein bisschen der Fahrer des Tages, Max Verstappen, der... Ja, der erste Pilot klar. ist, der nicht in einem Mercedes sitzt und dieses Jahr ein Rennen gewinnt. Äh, ja, bereits die letzten Wochen hatten wir das ja immer wieder besprochen, dass er aus Maxi äh, das Maximum aus dem Auto holt, den dritten Platz immer wieder, und äh, ja, jetzt Maximum war dann halt jetzt mal P1 und äh, sehr, sehr stark.
0: Ja. Nee, das war echt beeindruckend, auch ähm, dass er quasi dann den Angriff, sich getraut hat, weil er wurde ja sogar in den äh, zuerst zurückgepfiffen vom Team, dass er nicht die Mercedes angreifen soll. Ähm, Im Endeffekt war das aber ziemlich schlau, dass er es doch gemacht hat, weil damit waren die Mercedes gezwungen, etwas zu tun. Ähm, hätte er gewartet, seine Reifen zu sch und seine Reifen geschaut, hinten, wäre Mercedes vielleicht nicht gezwungen gewesen, sofort auf die Harten zu gehen und dann zu pushen, um das Polster wieder rauszufahren. Sondern Verstappen hat sich mitten da reingesetzt und war plötzlich ein echter Störfaktor. Und dann haben die Mercedes gepusht sind sofort Gas, äh, ans Gas gegangen und haben innerhalb von drei Runden ihre Reifen zum Blistern gekriegt. Und plötzlich waren die Mercedes auf nagelneuen harten Reifen echt lahm. Und das alles eigentlich erst nachdem Verstappen da so ein bisschen reingeballert ist in das Ganze, äh, entgegen der Empfehlung seines Renningenieurs, wo ich sagen muss, das ist doch auch so eine Sache, ne du hast da die zwei Mercedes vor dir, zum ersten Mal in Sichtweite, dann sagt dir der Typ am Funk, Bleib hinter denen, schon deine Reifen. Das macht doch keinen Spaß.
1: Ja, im ersten Moment äh, wäre das auch meine erste Intuition gewesen, zu sagen, ja, pass lieber auf, äh, weil man nicht genau weiß, wie entwickeln sich die Reifen im Laufe des hm. Rennens. Aber im Anschluss dazu hat man halt gemerkt, wie du sagst, okay, Druck machen und Leute in eine Strategie zwingen, die vielleicht nicht die beste ist, funktioniert dann auch sehr gut. Und im Endeffekt kann man sagen, wenn, also das war genau richtig, weil Mercedes war so gezwungen, unter anderem eine zwei stopp zu fahren, weil obwohl die Reifen extrem stark abgebaut haben, hat man gesehen letztlich, die hätten vielleicht sogar, oder zumindest Lewis Hamilton hätte vielleicht sogar eine Einstopp durchziehen können, wenn der die äh, Medium-Reifen im ersten Sind noch ein bisschen länger gezogen hätte, ja. hätte, hätte der ja. vielleicht sogar am Ende sagen können, ja gut, ich fahre auf diesen harten Reifen jetzt zu Ende, die zwar also hinten links auf dem Reifen war ungefähr noch ein Drittel der Fläche <lacht> vorhanden. Der Rest war irgendwie so ein bisschen wie so ein... Äh, nach, man kennt doch diese Holzverarbeitungsdinger, wo so ein Hobel ist und dann... Äh, oder beim Töpfern, dass man da so die Hand dran hält und dann machst du so eine Schicht ab. Das sah halt genauso aus, als hätte da jemand irgendwie den Reifen komplett abgehobelt. Ja. Ähm, und ja, im Endeffekt äh, war Druck machen in der Situation halt sehr gut, weil... In dem Fall war es nicht, okay, du bringst dich in eine schwächere Position, in dem du pushst, sondern du bringst den anderen in eine noch schlechtere Position vor allem.
0: Ja. Ja, absolut. Aber das hat gut geklappt. Max Verstappen auch für mich definitiv Driver of the Day. Das war total cool, was er abgezogen hat. Ähm, Gibt es glaube ich, gar nicht viel drüber zu sagen. War einfach ein gutes Rennen und hat uns mal Freude beschert, ein anderes Auto auf äh, P1 zu sehen. Und die 18 Punkte oder... 19, wie viel auch immer es gewesen wären am um so, okay. in Österreich, die Verstappen verloren hat, tun immer mehr weh jetzt, wenn man sich so den Meisterschaftsstand anguckt.
1: Okay, ich dachte, du wolltest auf P2 schon hinaus. Deswegen bin ich mit hey. 19 eingestiegen. Äh, ja, auf jeden Fall. Das äh, wäre sonst richtig, richtig knapp gewesen mit Lewis Hamilton tatsächlich. Ja, und Verstappen mittlerweile äh, Dauerkandidat, nicht nur auf dem Podium, sondern äh, für die ersten zwei Plätze. Also letzte Woche noch glücklich gewesen mit ja. dem Reifenplatzer von Walter Ribottas diese Woche halt der Rennsieg äh, absolut klar und die Frage die sich halt jetzt stellt ist kann Mercedes diese Probleme mit den Reifen die ja schon seit mehreren Jahren bestehen bei gewissen Szenarien äh, können die diese Probleme genau angehen und können die die Probleme hm. für die nächsten Wochenenden irgendwie rauskriegen weil sollte es wieder heiß werden und ich meine die nächsten Strecken wird es in Barcelona ja, wird es in Barcelona, könnte es in Belgien werden, könnte es genauso gut, ja, vielleicht in Monza gibt es dann nicht so viele Probleme, weil es nicht so viele schnelle Kurven gibt, aber spätestens dann in, ähm, ja, auf Strecken wie zum Beispiel Mugello könnte es wieder schwierig werden. Das könnte sehr, sehr kritisch werden letztlich und da muss man halt schauen, okay, kriegen die die Probleme in den Griff oder kann Max Verstappen da nochmal rein? Vor allem, weil er jetzt schon an Valtteri Bottas in der WM vorbei ist. Bei 77 Punkten ja. ist er, Bottas Ehrenmann bei 73 Punkten. Schöne Zahl. <lacht>
0: ja. ja, ist natürlich äh, heftig, dass jetzt Bottas äh, hinter Verstappen schon ist. Äh, beide jeweils einen Ausfall, ja. Ähm, aber trotzdem, das zeigt, dass hinter Hamilton ist das ziemlich eng und wenn da noch zwei, drei solche Rennen kommen, wo Mercedes Probleme hat, dann ist Verstappen auch im Championship-Fight drin. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also ähm, da fehlen eigentlich nur eins, zwei Rennen, wo was schief geht und Verstappen kann da mitspielen. Mhm. Ähm, er muss jetzt nur einfach immer der Nutznießer aus Situationen sein, in denen es nicht passt. Allerdings wird er das sein, denn wer soll es sonst sein? Der Rest hält ja nicht mit. Wie zum Beispiel sein Teamkollege, der jetzt zwar auf P5 ins Ziel gekommen ist, aber das Qualifying war ja mal wieder unterirdisch. Und es ist immer schön, wenn man sagen kann, guck mal, Albon hatte doch ein gutes Rennen, ist Fünfter geworden, hat viele Autos überholt. Ja, aber er hat sich halt auf P9 qualifiziert und sich damit eigentlich schon das Rennwochenende kaputt gemacht. Und im Grunde ist P5 dann nur noch Schadensbegrenzung, wenn der Teamkollege gewinnt. Ja, ja,
1: das ist immer eine schwierige Frage bei Albo. Und andererseits kann man sagen, immerhin ist er jetzt mal in den Top 5 gewesen, da wo man ihn auch grob erwartet.
0: Ja, Gasly geschlagen.
1: Ja, Gasly besiegt. Andererseits kann man auch sagen, ja, Leclerc hätte eigentlich auch drin sein müssen in dem Auto und das sind immer noch 40 Sekunden zu Verstappen. Wir hatten das Thema schon häufiger, es ist halt super, super schwierig Verstappen zu besiegen oder dran zu bleiben. Die Frage ist halt, wo wäre zum Beispiel, weil er auch immer wieder in Diskussion steht, ob er zu Racing Point geht, ob er zu Red Bull geht oder wo auch immer hin, wo halt Sebastian Vettel das Auto hin positionieren könnte. Aber im Endeffekt kann man sagen, ja, bis jetzt hat Verstappen, nachdem Ricardo raus ist bei Red Bull, jeden Teamkollegen maximal ja. deklassiert. Und ja. ähm, das setzt sich halt immer fort. Und ich finde es an der Stelle halt auch nicht mehr so richtig erwähnenswert, dass er halt jetzt Albon so krass besiegt hat. Nee, Albon das ist
0: normal. Business as usual.
1: Ja, Albon muss halt einfach aus dem äh, Qualifying nochmal deutlich mehr rausholen und auch wenn man sich das jetzt betrachtet, okay, ähm, im Quali war ja auch nur eine Position hinter Charles Leclerc, im Rennen war er dann wieder eine Position hinter Charles Leclerc. Also er ist eine andere Strategie gefahren. er gegen Ferrari, Bruder. Ja, ja, er ist eine Einstopp gefahren, äh, Charles Leclerc. Das ist natürlich eine ganz andere Strategie. Albon war im Verkehr, dies, das, tralalala. Aber im Endeffekt muss eigentlich Alex Albon, äh, insbesondere wenn er einen besseren Renntrim hat als äh, Charles, oder als im ja. Quali, da muss er eigentlich Charles Leclerc besiegen bei sowas, aber ja, immerhin P5 ist okay, immerhin eine seiner besseren Leistungen, würde ich behaupten, dieses Jahr. Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, und beim nächsten Team, auf das wir dann zu sprechen kommen können, nämlich, da haben wir schon ein bisschen was angeführt bei Mercedes, das sieht man, finde ich, auch hier wieder Toto Wolf, der betont immer, dass es nicht selbstverständlich ist zu gewinnen und ich finde, das ist so ein Beweis dafür, dass das halt stimmt, was er sagt. Ihm wird halt oft vorgeworfen, dass er da so ein bisschen sehr tief stapelt, dass er das dann ja immer so als Underdog-Rolle für Mercedes beansprucht, aber in dem Fall muss man halt sagen, Mercedes hatte das mit Abstand schlechtere Fahrzeug als, als Red Bull, ähm, wenn nicht mit der Pace an für sich, denn da war Mercedes wieder über eine Sekunde schneller sogar als Red Bull im Quali, ja. dann halt vor allem im Renntrim und ja, das äh, sah sehr, sehr fürchterlich aus, wie der Mercedes die Reifen zerfräst hat, förmlich. Äh, für mich eines der Highlights, wie Lewis Hamilton einfach im Mittelsten so lang gefahren ist, bis wirklich nur noch ein Drittel dieser normalen äh, Lauffläche vom Reifen wirklich sichtbar war, hinten links. Ja, wirklich ekelhaft. Und da fragt man sich halt echt, okay, wie kriegt der überhaupt noch Grip auf der Strecke, weißt du? Packt dem irgendwie 200 äh, mm Reifen hinten drauf und der hat mehr Grip wahrscheinlich. Ja. Aber äh, ja, krasse Sache. Am Ende hat Hamilton irgendwie die, den Mittelstand so lang gezogen, dass er am Ende nochmal Bottas überholen konnte, acht Sekunden rausfahren konnte. Bottas unzufrieden mit der Strategie, wo ich aber sagen würde, naja, Thema Reifenmanagement hatten wir schon immer wieder, da ist halt Hamilton ein bisschen besser und ja, die Frage, die sich halt einem stellt, ist, hätte Mercedes das überhaupt besser planen können oder kam das halt für die auch einfach super überraschend,
0: wie so ein V-Schlag ins Gesicht? Nee, das kam auf jeden Fall komplett überraschend für Mercedes. Ich verstehe Bottas' Frustration schon, denn Bottas wurde ja ausschließlich dafür genutzt, Verstappen zu covern, weil der war ja erster. Die haben gedacht, wir covern jetzt den Verstappen und äh, das ist vielleicht unsere Chance auf den Sieg. Und dann haben sie die Strategien gesplittet und Hamilton war dann schlichtweg auf der besseren Strategie unterwegs, als er dann äh, später die frischen Reifen hatte, die dann bei Bottas schon wieder kaputt waren. Also ich verstehe schon, dass Bottas sich da ein bisschen geärgert hat. Ähm, denn im Grunde gab es ja nie einen richtigen Kampf dann zwischen den Zweien. Und ja, Hamilton ist jetzt halt durch die eigentlich bessere Strategie nach vorne gekommen, würde ich sagen. Ähm... Dennoch acht Sekunden, irgendwo müssen sie ja auch herkommen. Ähm, schwierige Sache, aber ich verstehe, warum er halt unzufrieden ist. Aber es ist ganz logisch, was hätte das Team anders machen sollen. Natürlich mussten sie mit Bottas versuchen, den Verstappen zu covern. Hat nicht geklappt. Lewis Hamilton haben sie dann so lange wie möglich draußen gelassen. Versucht auf einer alternativen Strategie. Hat auch nicht geklappt. Im Endeffekt die alternative Strategie, aber eben vor der klassischen Strategie gewesen. Deshalb dafür Bottas natürlich unglücklich. Ich frage
1: mich in so einer Situation dann immer, ist das denn wirklich die bessere Strategie, wenn du, im Mittelstint waren es glaube ich jetzt über 20 Runden bei Hamilton oder im Schlussstint waren es 11 Runden, wenn du halt so unausgewogene äh, Stintlängen hast, weil eigentlich im Kopf spinnt man sich ja immer so zusammen, dass ausgewogene Stintlängen ja doch schon ein bisschen besser sind. Insofern müsste zumindest die Zahlen müssten halt
0: pro Bottas Strategie sprechen. Normalerweise ja, aber ich glaube, das ist auch sehr davon abhängig, wie das Ganze funktioniert oder wie, wie der Reifen funktioniert. Denn ähm, es kann gut sein, dass ein Reifen nach fünf Runden plötzlich abbaut und dann für die restlichen 15 Runden quasi gleich bleibt. Ähm, und nicht weiter abbaut, sondern einfach immer auf einem gleich schlechten Niveau bleibt. Und dass dann quasi dieser Vorteil dieses längeren Stints irgendwie nicht mehr da ist. Und Mercedes wird mit Sicherheit auch Kleinigkeiten gefunden haben, wie sie im zweiten Stint den Reifen besser zum Laufen kriegen. Und deshalb kann es gut sein, dass Hamilton diesen, diesen Nachteil der Reifen nicht so stark getroffen hat, sondern eher dann der Vorteil, dass er mit den Reifen attackieren konnte, während Bottas die Reifen schon wieder schonen musste, wo sie dann schon wieder in ihr Fenster gefallen sind, wo sie äh, langsamer waren. Sprich, der Teil, an dem Bottas den frischen Reifen nutzen konnte, war gar nicht so lang. Sondern der war dann schnell auch schon wieder abgefahren und dann eigentlich genauso schlecht wie die 15 Runden älteren Reifen von Botter, von Hamilton, der vorne fährt. Sowas kann schon sein. Das heißt jetzt nicht, dass das hier passiert ist. Ich wollte nur mal diese Möglichkeit aufstellen, dass sich Reifen nicht unbedingt äh, linear verhalten im Abbau. Ja, klar. Das kann ja
1: auch teilweise sein, dass die am Ende noch mal schneller werden. Das hatten wir in Baku. Ja. 2018 war es, glaube ich, in Baku, dass die mit Ultrasofts gefühlt fast durchfahren konnten, wollten, könnten. Ähm, in dem Fall weiß ich nicht, überlege ich mir halt, gut, das Auto ist halt dasselbe im Prinzip und da macht es halt keinen großen Unterschied. Weißt du, wenn Hamilton halt fünf Runden später oder so reinkommt oder zehn Runden später, dann hat er im Prinzip halt trotzdem diese fünf Runden, die Bottas dann halt zehn Runden vorher hat und dann können die halt, also es ist halt nur so ein bisschen vertauscht, die Rollen in dem Fall oder mhm. ein bisschen zeitversetzt kann man sagen, aber im Endeffekt ja klar, mindestens ärgerlich für Bottas, weil es halt einfach äh, die WM nochmal in eine andere Richtung bringt, ja. weil auch Max Verstappen dann nochmal deutlicher vorbei ist, als es sonst wäre ja im Endeffekt äh, schwierig für Bottas, aber trotzdem insgesamt würde ich sagen Gutes Rennen auch von ihm, definitiv.
0: Ja, gut, aber auch nicht mehr. Äh, eine Szene noch, kommt bestimmt in den Kommentaren sonst. Hamilton und Boxen ähm, Kursiert irgendein gefaktes Bild rum im Internet, wo er mit 114 da reinknattert. Ist Quatsch. Ähm, oder auch die Sachen, dass er später noch bremst. Ja, tut er. Er bremst auch zu weit rein. Er fährt auch zu langsam. Er gibt nämlich nach dem Bremsen wieder Gas und dann ist der Limiter drin. Das Ganze scheint so, zu, das wird gemessen mit, so, mit zwei Kontaktschleifen. Und es ist sehr gut möglich, dass er zu schnell reingefahren ist, dann aber in diesem Abstand, wo gemessen wird, noch genügend langsamer geworden ist, dass es dann wieder gepasst hat von der Durchschnittszeit. Da wird einfach Strecke durch Zeit gemessen, um zu gucken, wie schneller er ist. Da ist keine richtige Lichtschranke, sondern das, ist eine, das sind zwei Kontaktschleifen am Boden. Und wenn da die Geschwindigkeit passt, vom Boxenlimiter her, dann scheint das zu gehen. Es kann sein, dass der mit 4 kmh zu schnell da rein ist, dann aber 5 kmh drunter gegangen ist unter den Boxenlimiter, dann wieder hochbeschleunigt hat, dann passt's. Ähm, und dass er so lange reinge, ähm, reingebremst hat, ist, glaube ich, einfach nur ein Schockmoment. Also äh, kann schon mal passieren, denke ich.
1: ja. Wenn du halt einmal im Jahr mit solchen abgelutschten Reifen fährst, dann kann es mal gut passieren, dass du halt so äh, unglaublich ja. irritiert davon bist, dass da halt so ein heftiger
0: Lock abkommt. Ja, ähm, aber ich finde dieses eine Bild, das da irgendwas beweisen soll, das ist auch keine originale Grafik. Das ist ein, also da, da ist irgendwas im Nachhinein mal einfach reingefotoshoppt worden oder so ne. Aber das ist schlichtweg keine Grafik, die da jemals eingeblendet wurde weder stimmt sie, noch war er zu dem Zeitpunkt im vierten Gang, wie dieses Bild äh, suggerieren lässt. Also wenn ihr euch auf das beruft, das Bild stimmt nicht.
1: Ja, was mich halt immer so ein bisschen bei diesen Sachen irritiert oder fast schon enttäuscht ist, äh, dass da nicht irgendwie wenigstens eine Ansage kommt, okay, wir untersuchen das und dann kann man das mal kurz thematisieren, nachdem es gelaufen ist und dann, ist es für alle klar, weil wenn die FIA dann gesagt hätte, ja gut, das sah kritisch aus, das gucken wir uns nochmal an oder so, ich meine, das ist ja im Internet, gut, im Internet wird vieles kontrovers diskutiert, aber es ist kontrovers diskutiert und da hätte man ja sagen können, okay, gucken wir uns an, hier ist die Erklärung, hier ist vielleicht sogar die Telemetrie davon und äh, ja, dann hätte man das einfach sehr, sehr schnell auflösen können, weil so gibt man den Leuten im Internet halt immer wieder die Chance, dass sie sagen, ähm, ja, was man halt immer wieder hört. ne? Lewis Hamilton, der wird doch eh nie bestraft und Mercedes auch nicht. Und äh, ja, irgendwann ist es dann auch ein bisschen ermüdend.
0: Ja. Das wollte ich nur kurz angesprochen haben, bevor wir weiter zu unserem äh, Viertplatzierten gehen. Äh, einem Ferrari, Charles Leclerc, Platz 8 qualifiziert, Platz 4 geworden im Rennen. Ziemlich sensationell. Pace war sehr gut. Ähm, ja, da läuft es, würde ich sagen. Auto ist zwar nicht doll, aber läuft und holt richtig gut Punkte. Und ich glaube, Ferrari sogar Dritter in der Meisterschaft. Äh, ja. Das ist nicht schlecht. Ja, das war richtig, richtig stark. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass er
1: nur 10 Sekunden hinter einem Mercedes ist. Und ja. das mag wahrscheinlich auch an der Strategie liegen, weil ein Stopp, du hast es gesagt, ab einem gewissen Punkt wurden die Reifen anscheinend auch nicht wirklich langsamer. Man hat es ja auch gesehen, als Verstappen Ähm, ältere Reifen hatte als die Mercedes. Die Mercedes kam ja ein bisschen später auf harte Reifen und hast du gemerkt, okay, die sind halt überhaupt nicht schneller als der Verstappen, der da vorne noch gar nicht an der Box war. Und äh, ja, Ferrari, da mal mit einem richtig guten Strategieriecher und äh, Charles Leclerc, wieder mal mit der maximalen Punkteausbeute, die du in diesem Auto holen kannst. Ja, und beim Teamkollegen, da wurde ja schon letzte Woche darüber diskutiert. Ich habe es übrigens auch noch mal äh, gecheckt, was du gesagt hattest mit dem Abstand 2019. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich Zahlen gefunden. Da war er 0,615 Sekunden langsamer im Qualifying als Charles Leclerc. 2020 war es beim ersten Silverstone-Rennen 0,65 Sekunden, also 35.000stel mehr. ja. Und im zweiten Rennen, also mit der nicht gestrichenen Zeit, als kleine Ergänzung, und im zweiten Rennen sind es 0,464 Sekunden jetzt gewesen im Quali. Ja,
0: ich finde, das zieht sich durch. Ich finde, das ist ein ganz klarer Trend von Silverstone. Und deshalb würde ich da nicht mehr reininterpretieren, als es ist. Genau.
1: Also 2019, wenn jemand jetzt vorwirft, und das ist ja immer das Thema, was da im Raum schwingt bei den, bei manchen Leuten, wenn man jetzt vermutet, dass Vettel ein schlechteres Auto bekommt, wie es auch zum Beispiel Christian Danner tut, was mich ein bisschen schockiert hat tatsächlich, dann äh, frage ich mich, wo der Vorwurf 2019 war, weil wenn du 2019 nichts anzukreiden hattest, wo kommt das plötzlich her, dass du sagst, der hat ein schlechteres Auto als Leclerc, der kann doch nicht plötzlich das Talent verloren haben, dann müsstest du es genauso ein Jahr vorher besprochen haben in Silverstone. Ja. Aber ja, Vettel, Kurve 1, Quersteher und äh, gut, retrospektiv kann man sagen, die Zweistopp war vielleicht nicht die schnellste Strategie, aber in dem nee. Moment hat er halt äh, Quersteher gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass Ferrari Angst hat, noch dümmer dazustehen, wenn sie auf einem Reifensatz, wo er einen Quersteher in Kurve 1 direkt hat, fast auch noch Carlos Sainz abschießt, äh, dass er dann irgendwie platzenden Reifen irgendwann hat, weil dann steht halt Ferrari noch dö döver da und ja, insofern irgendwo auch das eigenen Peches Schmied in dem Fall. Ja, schwierige Zeiten halt für Vettel bei Ferrari, ja.
0: aber ähm, Einstopp hätte für ja. ihn sicher auch funktioniert. Also ähm, ja. wäre ich jetzt mal von ausgegangen, hätte er sicher auch geschafft. Äh, er wollte ja auch noch weiterfahren auf den Reifen. Ähm, hat dann das Team beschuldigt und sowas. Ich meine, es, es hindert ihn keiner daran, dann einfach nicht an die Box zu fahren, wenn er meint, das ist eine ganz dumme Idee. Ähm, weil ich meine, in, in Ungarn hat er sich auch gegen die Entscheidung des Teams gesetzt und gesagt, nee Bruder, wir machen
1: Medium Mediums. nicht
0: Softs ja. ähm, da hätte er jetzt auch sagen können, nein, meine Reifen sind so gut, es macht überhaupt keinen Sinn an die Box zu kommen ähm, im Endeffekt so viel macht es nicht aus ähm, er wäre ja, maximal Platz 8, wenn es wirklich richtig gut gelaufen wäre, wäre drin gewesen mit einer Einstopp für Vettel. Auch wenn ich das nicht glaube. Ähm, aber das wäre das absolute Maximum gewesen. Damit ist er immer noch eine halbe Minute hinter seinem Teamkollegen. Ähm, also alles drum, drunter und drüber, man kann es sagen, wie man will ob jetzt da das Team irgendwie Kacke gebaut hat, Strategie, Scheiße, ja, trotzdem, seine Pace war eine halbe Minute hinter seinem Teamkollegen, das ist zu viel, aber wie gesagt, nicht mehr reininterpretieren, als es ist, das hatten wir schon, Silverstone, das sah letztes Jahr schon so aus, auch in den Jahren davor war Silverstone nie so ganz sein Zuhause, auch wenn er 2018 da gewonnen hat, war ein bisschen auch ein glücklicher Sieg mit Hamilton, der nach Runde 1 erstmal letzter war, trotzdem als Zweiter ans Ziel gekommen ist übrigens, ähm und damals, wissen wir, war der Ferrari die Rakete des Jahrhunderts mit 1000 PS. Ne? Ach, die haben ja wirklich 1000 PS. Okay, mit 2000 PS. Ähm, schneller als ein AMG. Schneller als, auf jeden Fall schneller als Lichtgefindigkeit. Und deshalb damals noch gut. Aber ich glaube, auch 2017 war es schon echt ein sehr durchwachsenes Rennen bei Vettel. Äh, auch da hinter Teamkollege Kimi Räikkönen gewesen. Das ist nicht seine Strecke.
1: Ja, die hatten beide da auch aufgeschlitzte oder platzte ja. Reifen gehabt damals, ja. aber ja, äh, im Endeffekt, ich weiß nicht, man wird halt immer äh, Leute haben, die das ein bisschen anders sehen, die halt da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen an die Sache rangehen. Schauen wir mal, wie es in Barcelona ist. Er bekommt da ja, ja auch ein neues Chassis. Ich würde unabhängig vom Chassis eh davon ausgehen, dass er in Barcelona näher dran sein dürfte an Leclerc, ja, vielleicht das vor das Leclerc. Weil, high downforce, okay. high mhm. downforce, safe. Ähm, und danach würde er in äh, Belgien und Monza wieder mehr Probleme haben. Das ja. ist halt die klare Prognose. Und dann wird wahrscheinlich wieder das Chassis beschuldigt, dass er dann nochmal ein anderes bekommen soll, bitte. Aber ähm, ich denke, dann würde sich dann ein gewisses Muster von abzeichnen. Hat sich ja. auch letztes Jahr schon abgezeichnet.
0: Genau, ich habe auch gerade mal geguckt. 2017 im Qualifying haben ihn zwei Zehntel zu Kimi Raikönt.
1: Uff, und Kimi ist ja auch nicht so der schnellste Qualifier.
0: Kimi ist auch eher so Rennen, ja.
1: <lacht>
0: ja, gut, kommen wir später noch zu... <lacht> ah, ja, Kimi, schwieriges Thema, ne? Alfa Romeo, schwieriges Thema, würde ich auch sagen. Ja. Ja,
1: ja, Kimi letzte Woche war aber schwierigeres Thema. Aber kommen wir doch erstmal ja. zu Racing Point. Äh, letzte Woche super im Niemandsland gewesen. Übrigens Vettel zwölfter geworden am Ende, keine Punkte geholt unangenehm, aber äh, ja, für Racing Point wurde es angenehmer. Letzte Woche, ich glaube, neunter Platz, diese Woche Platz 6 und 7. Nico Hülkenberg hat äh, Platz 3 im Qualifying geholt und im Rennen war er eigentlich noch vor Lance Stroll <lacht> und natürlich auch da die ahle wieder, ja, Lance äh, Lawrence Stroll hat da äh, die, die, die quasi Boxenstop-Team-Order ausgesprochen, wo ich wieder in den Kopf schütteln musste, aber Anscheinend hätten Nico Hülkenbergs Reifen am Ende ja. nicht mehr durchgehalten und deswegen hat man ihn an die Box geholt. Ist Platz 6 und 7, aber trotz allem, ob er jetzt vor Stroll oder hinter Stroll ist beim ersten Rennen seit langem, super stark.
0: Ja, also hat sehr, sehr gute Bewerbungen geschrieben, Nico Hülkenberg. Äh, Lance Stroll, ich würde sagen, solides Rennen, aber halt ein bisschen peinlich, wenn man so langsam ist als Hülkenberg, der jetzt so plötzlich kommt, ne? Ähm aber ja, Hülkenberg, Qualifying Wahnsinn, Rennen, gut. Dann die Vibration, ich muss sagen, zuerst habe ich auch gedacht, ja Bruder, jetzt wird Stroll hier noch vorbeigewinkt oder was, ähm, aber hat sich dann ziemlich schnell rausgestellt, dass das ein Wunsch von Nico Hülkenberg höchstpersönlich gewesen ist, weil er Vibrationen in den Reifen hatte und auch später im Interview gesagt hat, er geht nicht davon aus, dass die Reifen es gehalten hätten. Also richtige Entscheidung ähm, in dem Fall und ja, Racing Point sollte mal gucken, wenn sie für nächstes Jahr einen deutschen Fahrer verpflichten würden. Welcher sich anbietet, welcher günstiger ist, könnte man sich ja mal überlegen. <lacht> ja. ja. Der Hülkenberg ist eine ganz gute Variante, allerdings Hülkenberg durch Perez und Hülkenberg ersetzen, ist halt auch eine schwachsinnige Sache, also das macht keinen Sinn. Sprich, und Lance Stroll sehe ich immer noch nicht raus, also ja, schwierige Sache.
1: Ja, ich denke auch, so überwältigt man von Höckmerks Comeback sein kann, Sergio Perez ist halt auf einem, mindestens auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Und ja. ich finde es halt super schade, dass man ihn in Silverstone nicht gesehen hat an beiden Wochenenden, weil, ja, wenn man sich mal die Positionen anschaut, die Zeitenabstände, mhm. Platz 5 oder vielleicht sogar Platz 4 wäre hier beim zweiten Rennen für Perez drin gewesen. Ähm, ja, im Endeffekt sehr, sehr schade, dass der da äh, positiv getestet wurde. Und äh, nicht mitfahren konnte. Aber ja, ja natürlich wäre das super cool, wenn nächstes Jahr Nico Hülkenberg neben Sergio Perez sitzen würde und, keine Ahnung, Vettel von mir aus im Red Bull wäre. Äh, ja. Und Lance Stroll sich dann ein neues Cockpit suchen muss. Aber wie du sagst, das bleibt Hat wohl eher was. nur Wunschdenken. Ja. Ja, ja. und äh, dahinter dann wieder ein Renault, aber vielleicht unerwartet ein äh, Renault mit französischem Piloten Esteban Ocon. Auf der Acht.
0: Die Natürlich letzten, auf der Acht,
1: ja. Die ähm, letzten Wochen war äh, Ricardo so viel stärker im Qualifying Fünfter geworden. Ja. Und im
0: Rennen halt nichts. Boah, das Rennen war richtig kacke von Ricardo. Also, nachdem er letzte Woche übel geglänzt hat, das war wirklich ein Rennen zum Vergessen. Er war total langsam, er hat sich gedreht. Das war echt eine richtig schlechte Performance. Also so ein durchwachsenes Rennen von Ricardo habe ich lange nicht.
1: Ja, und Esteban Ocon äh, nutzt die Chance und ich glaube zum ersten Mal hatte er das Teamduell im direkten Vergleich auch gewonnen. Und äh, ja, ordentliches Rennen, gut durchgekommen. Ja. Ja.
0: Schauen wir mal. Also Ocon solide, nicht auf Ricardo-Niveau, ähm, aber... Bringt Punkte, wenn sie nötig sind. P8 ist immer drin, würde ich sagen. <lacht> ähm, daher ein solides Rennen, relativ unauffällig. aber.
1: Ach stimmt, das sind schon wieder vier Punkte für Renault, ne? Mhm. Ah ja, deswegen hast du das so angesprochen, das Thema. Ja, ja. <lacht> da haben sie einmal eine 20 drin
0: gehabt und ab da, da wurde es wieder die vier jetzt. Äh, ja, ja. hinter Lando Norris äh, hat mich nicht überzeugt, das Rennen diesmal äh, von ihm überhaupt auch von McLaren, die Performance war relativ mittelmäßig. Äh, Carlos Sainz auch extrem durchwachsen mit furchtbaren Pitstops und einer ziemlich durchschnittlichen Strategie. Ähm, den haben sie da auch ziemlich kaputt gemacht im Rennen. Der sah von der Pace her mindestens so gut aus wie Norris, aber bei beiden äh völlig anderes Auto bei diesen Temperaturen. Sie konnten überhaupt nicht die Pace gehen. Wie letzte Woche waren deutlich hinter den Racing Point und eigentlich auch hinter den Renault und äh, ja, eines, ich würde sagen, das schwächste Rennen von McLaren dieses Jahr. Ja, äh, Carlos Sainz hatte ja
1: bereits nach dem Quali angemerkt, dass man plötzlich ein Auto hat, das halt auch überhitzt, aus dem Nichts ja. und dass sie in ein Rennen starten aus dem Mittelfeld, wo sie <lacht> im Verkehr fahren werden, aber im, nicht im Verkehr fahren können und äh, mhm. das klang bereits nicht so gut und im Endeffekt sah es auch bei McLaren nicht so gut aus. Ja, im Endeffekt Norris wieder ein bisschen die Oberhand gehabt, obwohl er gesagt hat, dass das sein schwächster Stint war, den er bislang hatte in der F1. Ähm, einer der Stints und äh, ja, mhm. starke Sache. Dann die Quiert, letzte Woche schon sehr geglänzt, bis dann der Reifen äh, geplatzt ist. Pierre Gasly hatte im Quali eine richtig, richtig gute Performance. Der war da plötzlich ja, Siebter. Ja. Während Danny Quert auf 16 war. Im Rennen ging es dann in eine andere Richtung. Gasly hat vor allem im zweiten Stint dann die Reifen unheimlich schnell zerfressen. Äh, und Danny Quert, ja, der hat am Ende bis in die Oberhand gehabt, wenn auch nur um eine Sekunde. Hat sich aber angeglichen und äh, der Russe konnte dann Punkte holen, während äh, Pierre Gasly dann dieses Mal leer ausgegangen ist.
0: Ja, ähm. Ja, das Duell zwischen den zwei ziemlich knapp. <lacht> Eine Sekunde nur auseinander am Ende. Ähm, ja, im Rennen dann halt quert diesmal besser, aber die Quali-Performance von Gasly wirklich gut, muss man, muss man sagen. Also im Moment Gasly, <lacht> Red Bull kann sich glatt überlegen, zurückzutauschen. Also, <lacht> nee, ähm, Gasly im Moment macht einen sehr guten Eindruck, äh, genauso wie quert. Und da haben mir eigentlich beide gut gefallen im Rennen, muss ich sagen. Ja, äh, dann
1: hätten wir noch ja drei Sorgenkinder. Zum einen äh, Alpha Romeo, Raikunen auf der 15, Giovinazzi auf 17. Raikunen, muss ich sagen, das schmerzt mittlerweile, ihm bei den Wochenenden da auch ein bisschen zuzusehen, weil der halt super lustlos wirkt aktuell. Ja,
0: es macht ihm auch
1: keinen Spaß, hat man das Gefühl.
0: Ja, ja. Also, also ich, ich glaube, wir sehen ihn nächstes Jahr nicht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, weil einerseits, ich fände es halt schade, wenn er raus ist aus der Formel 1, ist halt auch ein cooler Charakter, andererseits muss man halt sagen, ja, in einem Auto, wo er komplett hinterher hinkt, da ist es verständlich, dass es einem keinen Spaß macht, jetzt war er halt wieder mal besser als Giovinazzi, das war letzte Woche nicht so, aber ja, im Endeffekt. Er sagt selbst, <lacht> ob es jetzt ein bisschen besser oder schlechter läuft, ändert bei ihm nichts. Es geht halt eine Sekunde hin oder her äh, ja. oder eine Position hin oder her, aber äh, trotzdem. Ich sag mal, in so einer Position hätte ich zum Beispiel die Erwartungshaltung an einem Fahrer, der halt immer noch mit Biss unterwegs ist, dass er sagt, ja trotzdem will ich das Maximum rausholen. Ein Alonso hat auch in einem, keine Ahnung, McLaren von 2015 bis 18, die ja meistens äh, Grütze waren, immer noch versucht, den Teamkollegen zu besiegen, das Maximum rauszuholen und hat sich halt auch nie wirklich zurückschlagen lassen durch mhm. was auch immer, die schwache Performance vom Auto oder die fehlende Zuverlässigkeit.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, er wirkt lustlos, die Luft ist irgendwie raus. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird es noch mal besser, aber ich glaube, das wird dann so ein schleichendes Ende jetzt äh, für die Karriere des Kimi Raikön.
1: Ja. Ja, ich muss aber auch sagen, mittlerweile äh, fände ich das auch gar nicht mehr so unglaublich schlimm, obwohl ich halt Kimi sehr cool finde. Äh, weil in der Formel 2 bahnen sich aktuell schon einige Talente an, die richtig gut sind. Äh, da könnte man eigentlich auch mal eine separate Folge zu machen. Also ein Schwarzmann oder ja. auf Russisch wird er tatsächlich Schwarzmann ausgesprochen. Ganz normal. Äh, Schwarzmann oder ja beispielsweise auch ein Callum Eilet, die schauen schon ganz gut aus.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Da gibt es äh, interessante Charaktere und äh, gute Fahrer. Gibt es natürlich auch wieder Diskussionsstoff bei Prema, besonders dieses Wochenende. Ähm, hast du bestimmt mitbekommen. Ja, ja. <lacht> das war ja auch spicy, würde ich sagen. Äh, Überspringen wir doch das aber Thema. Da darf man ja hier nicht so drüber reden. Da darf man ja keine Kritik äußern. Ja, ja, richtig. Ich meine, das Thema. ich meine, ich werde
1: genug Kritik okay. dafür abbekommen, dass ich zwei formel 2 fahrer genannt habe, die nächstes Jahr eine Formel 1 sein könnten und keiner von denen heißt Mick Schumacher.
0: Mhm. Ah, jetzt hast du ihn doch genannt, also
1: passt. Ja, aber wir haben, wir haben zu dem Vorfall, zu dem Zwischenfall haben wir ja nichts gesagt, also wir sind da fein nee. raus. Nee, nee, wir haben, haben nichts gesagt, nein. <lacht> ja. Selbst Markus hat gesagt, der Vater wäre stolz drauf. <lacht> ja, ja. <lacht> oh Mann. <lacht> Okay, nächstes Sorgenkind Haas. Romain Grosjean sah im Qualifying echt gut aus. Da mhm. war der dran an Ferrari so einigermaßen und ja, Magnussen, Runde 43, das Auto abgestellt, Grosjean hat den Zug nach hinten genommen. Da läuft auch nichts. Und bei Williams, ja, George Russell glänzt immer wieder im Qualifying. Aber was mir halt auffällt ist, der wird halt richtig, richtig hoch immer bewertet und alle finden ihn richtig krass. Ich hm. bin ja auch jemand, der schon letzte Saison gesagt hat, ich finde George Russell extrem gut. Im Rennen war er halt 6 Zehntel hinter Lati äh, vor Latifi und mir fehlt da so ein bisschen dieser nüchterne Blick darauf, was im Rennen passiert äh, und alle lassen sich meiner Meinung nach zu stark von dem Qualifying blenden, dass da dort George Russell wieder mal 15. wurde und der Latifi ist nur 20. oder in dem Fall jetzt 18. Und der George Russell hat es wieder ins Q2 geschafft und ist viel krasser und toller als Latifi. Im Rennen gleicht sich das halt irgendwo immer ja. wieder aus. Ja. Und so sehr ich George Russell halt
0: krass finde, im Moment verblasst das so ein bisschen. Ja, er muss Latifi auf jeden Fall deutlicher schlagen, um Ausrufezeichen zu setzen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, Latifi zeigt damit, dass er sehr gut ist. Wir wissen aber trotzdem alle, dass Latifi eigentlich nicht das Kaliber Leclerc, Verstappen und sowas ist. Und mit gerade denen wird ja Russell gerne ver äh, verglichen. Und jo. dann muss er solche Leute wie Latifi eigentlich so schlagen, wie Verstappen es mit äh, Albon tut, meines Erachtens. Das tut er im Qualifying, im Rennen aber nicht. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, wem rechnest du das zu? Rechnest du das besonders hoch dem Latifi im Rennen an oder dem Russell eher ankreiden im Rennen. Ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir die goldene Mitte, ne? Ein bisschen von beidem. Wahrscheinlich ist Latifi im Rennen deutlich besser als im Qualifying, aber Russell hat im Rennen auch vielleicht noch was zu lernen, weil er da anscheinend noch nicht so richtig den Biss hat oder den Kniff raus hat, wie im Quali. Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also mal schauen, wie sich
1: das entwickelt. George Russell äh, muss da aber auf jeden Fall nachlegen. Ich glaube, da sind wir uns einig, im Renntrim muss da ein bisschen mehr kommen. Ich meine, gutes das Rennduell gewinnt er jetzt auch, aber es ist immer ein schlechtes Zeichen, finde ich, wenn du äh, vom Quali zum Rennen halt deutlich zurückfällst weil, und äh, halt dich bei dem Teamkollegen angleichst am Ende zum Rennergebnis hin, mhm. weil das halt immer für eine schwächere Rennpace spricht. Und aus meiner Sicht spricht halt Rennpace immer ein bisschen
0: mehr für einen Fahrer als die reine Qualifying-Pace. Ja, ja, die Rennpace ist das Wichtigere, denn da gibt es mehr Punkte. Um genau zu sein, da gibt Punkte und im Quali nicht. Jo, und im Endeffekt
1: haben wir dann äh, ein interessantes Bild. Also vor allem, wenn man sich die KWM betrachtet, gut, Mercedes erstmals tatsächlich Punkte verloren zu Red Bull, und zwar genau einen. <lacht> oh, wow. Mhm. Aber dahinter wird es halt richtig knapp. Ferrari 55, McLaren 53, Racing Point 41 Punkte, Renault 36. Und jetzt kommen wir zu einem Thema vielleicht noch, was ja die letzten Wochen sehr, sehr breit diskutiert wurde und äh, ja, was auch dazu führt, dass Racing Point nur 41 Punkte hat, ja. obwohl sie eigentlich 56 gesammelt haben im Saisonverlauf. Nämlich das Thema Racing Point kopiert Mercedes. Und da gab es jetzt
0: den ersten Beschluss der FIA. Richtig. Richtig. Ähm ich weiß gerade nicht, für welches Rennen jetzt Punkte abgezogen wurden. Ich muss auch sagen, ich blicke da nicht ganz durch, was, was jetzt genau rüber beschwert wird. Ich glaube, es geht immer noch über die Brems um die Bremsbelüftung da. Ähm, auf jeden Fall ist es ganz ein bisschen lächerlich gelöst. Ähm, denn im Grunde haben wir jetzt einen Rüffel bekommen, 400.000 Dollar Strafe plus diese 15 Punkte, die sie jetzt verloren haben. Jetzt kriegen sie einfach jedes Rennen eine Verwarnung, aber dürfen die Teile weiter benutzen. Das finde ich schon wieder ein... Genialen Beschluss. Wenn, wenn du schon meinst, es ist nichts legal, dann lass sie die Teile auch nicht weiter benutzen. Ähm, und jetzt geht einfach eine Diskussion darum, wie viel Kopieren ist erlaubt oder nicht. Und das ist jetzt wirklich Mercedes und äh, Racing Point gegen den Rest der Teams. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, besonders aus Sicht äh, der anderen Teams wie McLaren und Renault. Die da natürlich ein Problem mit haben, wenn Racing Point schlichtweg den Mercedes kopiert und damit plötzlich mit viel, viel weniger Ressourceneinsatz ein echt schnelles Auto bauen kann. Ja,
1: wobei die Frage, die ich mir stelle gerade, ist: äh, Ist auch Mercedes tatsächlich auf der Seite von Racing Point? So wie ich das ja. gehört hatte, okay, war, hieß das auch eher so ein bisschen, war das auch ein bisschen kritischer von denen. Aber im Endeffekt, äh, ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht wirklich, warum man da sowas ja, letztlich doch Halbgares macht. Also 15 Punkte Abzug klingt erstmal super willkürlich. Das ist halt so ein ja, wir versuchen mal zu schätzen, wie viele Punkte sowas gebracht haben könnte oder so. Und äh, 400.000 Strafe ist halt in Formel 1 Maßen gemessen nichts. Und im Endeffekt muss ich dann schon sagen, ähm, ich verstehe das, versteh das halt von vorne bis hinten nicht. Also so wie ich es verstanden habe, auch den ganzen Prozess, was jetzt tatsächlich als legal und was als illegal eingestuft wurde. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass tatsächlich der Prozess des Kopierens ähm, als illegal eingestuft wurde. Insofern, dass sie halt äh, tatsächlich die letztjährigen Bremsbelüftungen von Mercedes als Referenz genommen haben und darauf quasi aufgebaut haben, was sie nicht hätten tun dürfen, die hätten die selbst designen müssen. Aber, also vielleicht erklärt das so ein bisschen dieses Thema, okay, waren die Teile jetzt, oder sind die jetzt legal oder nicht, oder ist nur der Prozess der Erstellung legal oder nicht, oder mhm. beziehungsweise illegal. Am Ende des Tages ist es halt wieder so ein äh, komisches Schlupfloch, wo ein Team dann sehr weit vordringt und was hoffentlich super, super bald geschlossen wird, aber ich finde auch, das hat jetzt, unabhängig davon, dass zum Beispiel jetzt Nico Hülkenberg auch mal von einem starken Racing Point profitiert hat, für den Rest der Saison hat es auf jeden Fall ein Geschmäckle, wenn das so geduldet ja, wird, aber eigentlich gegen den Geist des Sports geht und wenn jetzt die FIA gesagt hätte, ey, die haben das selbst gemacht alles äh, und wir konnten das nachvollziehen, hätte ich gesagt, cool, dann lasst uns weiterfahren und dann lasst uns beide äh, mit diesem Thema machen. Ja. Wenn sie gesagt hätten, ja, ist alles cool, aber wir versuchen zum nächsten Jahr das zu verhindern, dass irgendjemand das Chassis von einem anderen Team 1 zu 1 quasi nachbaut, wäre auch cool gewesen, aber ja, ja so ist das halt super unbefriedigend, weißt du, dann sag doch, ja gut, habt ihr jetzt Pech gehabt, vielleicht sagst du ja, dann müsst ihr das letztjährige Auto verwenden, im schlimmsten Fall sogar, oder ihr dürft es noch auf den aktuellen Motor anpassen. Aber äh, sonst müsst ihr das letztjährige Auto verwenden, weil so fühlt sich nach nichts richtig an. Und ich glaube auch, das ist halt sehr unbefriedigend, genau wie bei dem Thema mit Hamilton und der Boxeneinfahrt. Am Ende sehr unbefriedigend, vor allem als Zuschauer, wenn du das nicht mehr nachvollziehen kannst.
0: Ja, ja. Cool. Ja, ich glaube,
1: sonst <lacht>
0: haben wir nichts mehr, oder? <lacht> ja, nicht so
1: wirklich. Ja, Damit können wir tatsächlich zur Abmoderation schreiten. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Hört uns gerne auf der Plattform eurer Wahl. Sucht uns da gerne mal. Ansonsten gerne die Beschreibung auschecken, die ganzen Social-Media-Kanäle auschecken und äh, ja, darüber hinaus gerne an dem Tippspiel teilnehmen und beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es wieder rangeht an eine Rennbesprechung. Dann wahrscheinlich in Barcelona. Das ist jetzt fix, oder? Ich meine ja. Weil es gab ja Diskussionen, ob es da stattfinden soll oder nicht. Aber ja, dann nächstes Mal zu Barcelona. Jawohl, bis dann.